1: 2 de febrero de 2022, el derrame de crudo en la provincia de Napo que afectó una reserva natural y a un río que abastece a comunidades indígenas fue de 6300 barriles.
0: La empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP dijo este miércoles en un comunicado que ya se ha recolectado y reinyectado el sistema 5300 barriles de crudo y precisó que esa cantidad representa el 84,13% de los barriles derramados.
1: La emergencia se produjo por un desprendimiento de roca sobre un oleoducto en la cadena montañosa de Piedra Fina, unos 80 kilómetros al este de Quito y en los límites entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos.
0: Tras la rotura, la empresa activó un dispositivo de emergencia para mitigar el daño mediante la apertura de depósitos o piscinas, donde se recolectó gran parte del crudo derramado.
1: Una nueva balacera se registró este miércoles en la penitenciaría del litoral. Se trata de posibles enfrentamientos entre los pabellones 2, 3, 9 y 12.
0: Presos y moradores de zonas aledañas han enviado alertas sobre las detonaciones al interior de la cárcel. En redes sociales, usuarios colgaron videos en los que se escucha estallidos de bala y artefactos explosivos.
1: Sin embargo, hasta el momento solo se conoce que las unidades élite de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al recinto carcelario. La mañana de este miércoles, María del Carmen Maldonado dio a conocer su renuncia a su cargo como presidenta del Consejo de la Judicatura.
0: Mediante un comunicado, la funcionaria informó su decisión debido a una sentencia de la Corte Constitucional que retira la facultad de dictar la medida de suspensión fundamental en la lucha contra la corrupción y la violencia, como en el caso Naranjal o el caso Yunda.
1: En el escrito, Maldonado detalló los motivos de su salida después de tres años de gestión y de haber asumido el reto de ser la primera mujer en presidir el Consejo de la Judicatura.
0: Según Maldonado, la decisión de la Corte Constitucional limitará la capacidad de respuesta que requieren los casos de conmoción social. Y puntualizó: por sobre un cargo o el poder está mi convicción de servicio, razón por la cual he decidido presentar mi renuncia irrevocable.
1: Luego del aluvión provocado por la lluvia más fuerte de las dos últimas décadas que cayó el lunes sobre Quito, el alcalde Santiago Guarderas informó este miércoles que han firmado un acuerdo de cooperación con una firma japonesa que apoyará las acciones de prevención en las quebradas de la capital.
0: El acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, para los próximos cuatro años consiste en implementar un sistema de alerta temprana que permitirá aguas arriba de las quebradas, conocer la eventual ocurrencia de un posible fenómeno y así evitar una catástrofe como la del pasado lunes.
1: Respecto a una posible solución definitiva al problema, que ya ocurrió hace unos 40 años. El alcalde enumeró que, entre otras opciones, se deben realizar estudios para hacer nuevas estructuras de captación o ampliar los embalses.
0: El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dio a conocer este miércoles los nuevos lineamientos que regirán en el país luego de que el último reporte epidemiológico evidenciara una tendencia a la baja en los contagios de COVID-19 a nivel nacional.
1: El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales indicó que la curva de contagios se ha estabilizado y que aquello refleja una clara reducción de los casos de coronavirus, menor demanda de camas de hospitalización así como de pruebas diagnósticas.
0: Por su parte, la ministra de Educación, María Brown, dijo que en el ciclo Sierra Amazonía, desde el próximo 7 de febrero, en todos los semáforos la asistencia va a ser presencial, desde primero de Educación General Básica hasta tercero de Bachillerato, en unidades unidocentes, bidocentes o pluridocentes y en planteles rurales.
1: La asistencia presencial voluntaria será para estudiantes de básica elemental y básica media en instituciones educativas urbanas del régimen Sierra Amazonía, de igual manera para los niveles de educación inicial, y que cuando el grado o curso haya alcanzado el 85% de los alumnos vacunados con las dos dosis, se podrá ofertar la presencialidad de manera normal.